0: Der Podcast.
1: Liebe Politikinteressierte, ich begrüße euch zur 63. Aufgabe des Volkspodcastes Lucke und Hengstmann, dem satire auf strammer Linie. Das Augenzwinkern können wir uns seit dieser Woche nicht mehr leisten. Ich begrüße den Volksgenossen in Berlin, Tilman Lucke.
0: Und ich begrüße nicht in Pirna, sondern in Magdeburg den Volksgenossen Sebastian Hengstmann. Hallo.
1: Und damit sind wir beim ersten Thema. Satire-Podcast, schwierige Sache in bewegten Zeiten. In der wunderschönen sächsischen Stadt Pirna, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, Tillmann? Ich glaube noch nicht, nee. Ja, ist bei Dresden. Ähm, wurde ein, der dritte hauptamtliche Kommunalpolitiker der Partei Alternative für Deutschland gewählt. Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Äh, da kann es aber bei sicherlich aushelfen.
0: Ja, Tim Lochner, der allerdings kein Parteimitglied ist. Also das ist noch aber eine Besonderheit, äh, ist ja, angetreten. Aber sozusagen der erste Oberbürgermeister, es gab ja erst nur einen Landrat, dann einen Bürgermeister. Also mühsam ernährt sich das Eichmännchen. Äh, und <lacht> <lacht> Ein bisschen witzig wohl wird auch sein ja. und jetzt eben einen, der auf der, äh, auf, ja, von der AfD eben aufgestellt wurde ähm, ja, das ist ja eh so eine Mode dass man manchmal, weil man sich irgendwie ans Volk anbietern will äh, auch Leute aufstellt, die keine Mitglieder sind das ist ja bei der Linkspartei so die Europawahl, zwei äh, Spitzenkandidatinnen, Sp Kandidaten nämlich äh, Carola Rakete und äh, wie heißt der andere dieser sogenannte Armenarzt, wo ich denke, schmeißt er die Reichen aus seiner Praxis raus oder was? Der Armenarzt Gerhard Trabert ähm, sind genau. auch beide keine Parteimitglieder und da könnte man fragen, warum stellt, also das ist noch ärger, Spitzenkandidaten, warum stellt die Partei Leute auf, die selber äh, Gründe haben, da nicht reinzugehen? Naja, ist ein anderes genau. Thema, wir reden jetzt über die AfD.
1: Wobei in Pernam muss man sagen, das scheint mit dem sächsischen Kommunalwahlgesetz zu tun, zu haben, in Sachsen-Anhalt, und ich glaube auch in Berlin ist es so, dass wenn es zu Stichwahlen kommt, dann äh, muss der Kandidat Kandidate 50 Prozent erreichen. Das ist in Sachsen offensichtlich nicht der Fall, weil hier drei Kandidaten bei der Stichwahl angetreten sind und der äh, für die AfD antretende Kandidat, Herr Lochner, oh Gott, auch schöner Name, kann man auch viel reininterpretieren, tatsächlich nur mit 38,5 Prozent, also nur mit der relativen Mehrheit tatsächlich ja. zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Ja, daraus ergeben sich natürlich ein paar Sachen. Also die, äh, der Landrat war ja Sonneberg, das war ja Thüringen. Dann hier in Sachsen-Anhalt, ich habe das Kaffee schon wieder vergessen. Racken, Egal. jetzt nicht. Genau, da haben wir sogar mal <lacht> gespielt. Ähm, jetzt nicht mehr. War, äh, genau, ja, sowieso nicht mehr. Ähm, da war es auch eine absolute Mehrheit, muss man tatsächlich sagen, während es jetzt in Sachsen tatsächlich nicht die absolute Mehrheit war. Aber die AfD scheint zumindest auf kommunalpolitischer Ebene in Regierungsverantwortung anzukommen. Mhm. Und von den anderen beiden habe ich jetzt auch nichts weiter gehört. Das heißt, die scheinen ja zumindest erstmal normale Kommunalpolitik zu machen, also keine.
0: Ähm, ja, also man hätte was gehört, wenn, wenn was Arges vorgefallen wäre. Also was weiß genau. ich, wenn es jetzt tatsächlich ein Genderverbot in der Kommunalverwaltung gäbe oder so, das, das wäre schon <lacht> aufgetaucht
1: quasi in den Medien. Also das äh, erste Genderverbot, was es gab, war hier in Sachsen-Anhalt an den Schulen? Ja. Allerdings nur vormittags. <lacht> ja, ist hockey so. Nachmittags in der in 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 Dienstpost muss wieder gegendert werden, tatsächlich. Ist tatsächlich ist kein Scherz. Es stimmt mhm. tatsächlich.
0: Okay, ja, aber ist doch ein super Kompromiss. Das klingt nach Deutschland. Wir sind so. Deutschland. Ja,
1: natürlich. Ja, ja ähm, die Frage ist, bleibt das jetzt nur im Osten so? Im Westen? Ich glaube, wirklich kritisch wird es, wenn der Erste im Westen das schafft. Mhm. Ist jetzt im Moment noch nicht so wahrscheinlich, weil da die AfD tatsächlich immer noch im größten Teil unter 20 Prozent liegt, aber was ja an sich schlimm genug ist. Wir werden sehen, wie es jetzt ausgeht. Wie gesagt, meine Hoffnung beruht ja immer noch auf ähm, dem Bündnis Sarah Wagenknecht, dass es da, also da die ersten Umfragen, aber die Partei muss ich erstmal gründen.
0: Genau, also äh, laut jetzigem, äh, laut laut äh, geraune der Presse ist äh, der 8. Januar im Gespräch als Parteigründungsdatum und dann äh, drei Wochen später dann der Gründungsparteitag, also äh, ja, sind wir gespannt. Ansonsten ist gar nicht so viel zu sagen zur AfD, also
1: wie, doch, Alice Weidel hat jetzt eine Plagiatsaffäre, sehr schön. Ja. Wobei das auch nicht so ganz stimmt. Ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen. Ähm, da sind ein paar Vor also es, ist, es sind wohl nicht die Ersten, die forschen. Und ähm, es dürfte schwierig sein. Also es ja. haben schon ein paar versucht, der Plagiate nachzuweisen. Die Arbeit scheint wohl im Rahmen der üblichen wissenschaftlichen ja. Plagiate zu sein. Also
0: äh, ich finde, der Verdacht äh, drängte sich auf. Sie hat ja 2011... Ähm, äh, promoviert in dem Jahr, in dem das alles anfing mit den Plagiaten, mit Gutenberg und so weiter. Und dann hat sie noch dazu an der Universität Bayreuth, also genau Gutenbergs äh, Universität. Äh, also da muss man sagen, also ähm, wenn das, das wird sie ja damals auch mitgekriegt haben, dass man vielleicht ein bisschen ähm, aufpassen sollte. Aber Bayreuth, das äh, ist wahrscheinlich ein Eldorado für Leute, die sich nicht anstrengen wollen.
1: Genau. mit ja Und jetzt ein alter Heinz Erdgeck mit der größten, bei <lacht> Ja Sehr, sehr schön. schön. Ja, genau. Äh, was ich übrigens äh, im Zuge dessen nochmal, weil das, mich das sowieso interessiert hat, Alice Weidel ist ja in dem Sinne tatsächlich keine Rechtsradikale, äh, die ist ja eine Libertäre. Und ähm, da muss man, also jetzt von ihren Äußerungen mal abgesehen, aber sie kommt wohl eher aus dem libertären Bereich, was ich ja fast noch schlimmer finde. Also Libertäre sind ja, ja also das ist ja, wow. Also die lehnen ja jegliche Form von Staat ab.
0: Ja, das ist eigentlich eine ganz absurde, seltsame Richtung. Es klingt so libertär. Was ist libertär? Das ist auch so eine, so eine Bezeichnung. Nicht liberal, sondern libertär. Also hat sich eingebürgert in den letzten Jahren für Leute, die einfach sagen, so wie zum Beispiel der neue argentinische Präsident Milley ist auch ein Libertärer, also ein, er nennt sich auch Anarchokapitalist also genau es das, gibt so, so ein Cocktail ja, ja, genau. von, von absurden Bezeichnungen und äh, ja äh, das, das, darüber haben wir ja schon mehrmals gesprochen, dass genau. die AfD genau ihre Klientel nämlich die Unterschicht verachtet und äh, sie am liebsten enteignen möchte oder sozusagen alle, alle Unterstützung einstellen will und braucht sich trotzdem keine Sorgen zu machen, dass sie von denen genau von denen auch gewählt wird. Seltsamerweise.
1: Genau. genau. Und ähm, das ist ja, mein Gott, also das muss man wirklich sagen, äh, das Einzige, was mich daran wirklich halt so ein bisschen, äh, also war ja auch Sarah Wagenknecht sozusagen, sie ist ja eine, äh, wie, wie eine, 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 eine Nationale, also Nationalsozialistin klingt jetzt wieder blöd, aber sie ja. hat aus dem rechten und aus dem linken Extrem sozusagen sich das Beste zusammengeklaubt.
0: Ja, also das, was sie denkt, dass das Beste sei es gibt. Also genau. man muss ja wirklich äh, sagen, es gibt ja, äh, also die Volkspartei CDU, die hat ja sich gegründet auf drei Strömungen, nämlich auf dem christlichen, also konservativen, dann auf dem liberalen und auf dem sozialen äh, Gebiet und äh, Grundsätzlich ist es ja auch in Ordnung, sich aus den verschiedenen Richtungen verschiedene Dinge glauben, aber nur wirklich das, diese, diese Mischung aus, aus, vor allem aus Verachtung der Wahrheit, das ist es ja eigentlich. Genau. Also, man, man baut sich die Welt zu Ende zusammen, arbeitet auch, und das stand ja neulich auch im Spiegel, dass mehrere AfDler auch mit China zusammenarbeiten oder China. China hier pushen wollen, chinesische äh, Online-Unternehmen, die also dann natürlich ähm, äh, dafür sorgen, dass hier auch mit ausgespäht wird und so weiter, also dass man dass man sich nicht zu so schade ist, auch hier die Freiheit zu nutzen, um mit anderen Systemen zusammenzuarbeiten, die hier uns platt machen wollen, die, also die zumindest unseren Lebensstil platt machen wollen.
1: Genau, ja. ist ja aber auch, ich finde das sogar im ökologischen Sinne ganz vernünftig. <lacht> Ja. dass man dass man einfach, also wenn alle irgendwann so leben wie der Westen, dann hatte der Kollege Pissboss mal so schön gesagt, können wir einmal noch alle einen Zündschlüssel drehen und dann ist der Planet am Arsch.
0: Ja, wobei, es ist ja, glaube ich, ein Irrweg zu glauben, dass autoritäre Systeme besser mit der Umwelt umgehen, siehe Smog in China, da ist nur, ähm, inzwischen gibt es, glaube ich, in Peking spezielle Smog-Restriktionen, aber im restlichen Land darf ruhig weiter Smog sein äh, oder ich, in äh, bestimmten Jahreszeiten oder was auch immer, oder wenn olympische Spiele sind oder so, dann darf man mal keinen Zündschlüssel umdrehen. Also äh, letztlich äh, ist der Schlüssel für die Klimapolitik immer, und das hat man jetzt bei der Klimakonferenz auch gesehen, äh, Demokratie auf der Welt einzuführen. Weil dann könnte es nämlich keine Scheichs geben, äh, äh, die mit Ölkonzernen verbandelt sind. Dann könnte es Ach, auch keine... das ist alles
1: Quatsch. Die da oben machen doch eh nur was sie wollen.
0: Ja, genau. Ja, okay, also das, ähm, wie absurd die Ideologie der AfD ist. Ich glaube, da machen wir keine Sonderfolge zu, weil das jeder ahnen Richtig. kann. Richtig.
1: Naja, also zumindest, also bis, also es wissen eigentlich alle, bis auf die, die die AfD wählen. Genau. Ja, und ich will jetzt auch nicht alle AfD-Wähler als komplette Vollidioten be bezeichnen. Nee, manche davon sind einfach Nazis. Ja, ja aber, aber ansonsten liegt der Verdacht ja auch sehr nah. Das muss man an der Stelle einfach sagen. <lacht> ja. Okay, kommen wir zum nächsten Thema. Und von den Nazis, da
0: darf man auch nicht alle in einen Topf schmeißen. Also von den Nazis genau.
1: sind auch ein paar Idioten dabei. So rum. Das ist richtig. Also es ist, es sind äh, das ist ja kein... kein Eine sehr Ausschluss diverse Gruppe, muss man sagen. Das ist richtig, ja. Äh, genau wie Alice Weidel neulich meinte, sie sei nicht queer, sie lebe einfach mit einer Frau zusammen. Ja, ja das,
0: genau, da haben wir jetzt wieder schon äh, das Thema Wokeness und so weiter, queer. Äh, ich kannte das Wort... Also vor 20 Jahren kannte kein Mensch dieses Wort. So.
1: Außer die, außer die Queer-People.
0: Ja, und äh, Queer heißt ja eigentlich, ich weiß gar nicht, woher das Wort kommt, Es kommt ja eigentlich von Quer zur Gesellschaft. Genau. Aber es kommt ja aus dem Englischen, also ich weiß nicht, was genau, aber es ist eben mit zwei E geschrieben, weil es ja dann noch querer als Quer ist. Genau. Ähm, und natürlich fühlt man sich, und Jens Spahn hat sich ähn, ähnlich geäußert, äh, wenn man sozusagen
1: äh, konservativ... Ach, ist auch lesbisch? Ja.
0: Ja, aber er sagt auch, er ist nicht queer und ähm, mhm. das, das halte ich in dem Fall auch für sinnvoll und wenn ich zum Beispiel äh, schwul wäre, dann wäre ich würde ich mich auch dieser, zumindest diesen Extremen der Community nicht zugehörig fühlen, weil, ähm, äh, ja, also würde ich vielleicht auch sagen, ich bin nicht queer.
1: Ja. Du wärst dann aber auch nicht, also du wärst von der Community auch nicht anerkannt, weil dann wärst also. du nämlich heteronormativ und... Äh, das ist na, dann schon so wieder ganz na, was gefährlich. Heißt die, also die Community,
0: das ist ja, äh, genau. die die wählen ja jetzt niemanden, das ist der, die Vorsitzende der so und so Community. Ähm, das gibt es ja nicht, aber es gibt, und das haben wir jetzt äh, auch in diesem Jahr mehrfach äh, äh, gemerkt, es gibt Leute, die eine Bewegung kapern wollen. Und das sind eben nicht die, die ganz normal vor sich hin leben wollen, die in Ruhe gelassen werden wollen und andere in Ruhe lassen. Also sagen wir mal, 90 Prozent der Schwulen und Lesben sind sozusagen die, die die bräuchten keine Community, um vor sich hinzuleben, wenn es nicht Diskriminierung tatsächlich von der, vom Staat oder von der Mehrheit gelegentlich gäbe. So. Und dann gibt es die, die sagen, also schwul und lesbisch, das ist mir zu langweilig. Ich bin hier, ich habe das fünfte Geschlecht oder ich habe das mhm. fünfte und sechste gleichzeitig, was auch immer. Und äh, ich bin so und so besonders, ich habe nicht mal einen ordentlichen Namen und so weiter. Ähm, also diese ganzen Leute, die sagen, äh, alle anderen müssen ja unbedingt genau wissen, als was ich mich heute lese. Und wenn nicht, dann werden sie gedisst, weil sie dann, äh, weil sie dann menschenfeindlich sind und, und so weiter. und Also die, die es übertreiben, die können eine, genau. eine Bewegung oder eine naja, so zusammengefasste Gruppe ja dann kapern. Und mit denen würde ich tatsächlich auch nichts zu tun haben wollen. Und ich rate tunlichst ähm, den, den Schwulen und Lesben, äh, sich diese Mehrheit in der, in der Gruppe was sie ja sind, weil das ist ja wirklich, sind ja 10% der Bevölkerung und davon eben 1% ist, sage ich mal, hm. jetzt kommt ein Shitstorm, ist bekloppt, weil sie eben sagen, äh, ich, bin, äh, ich bin eben was Besonderes und, das ist nun, und kein Mensch ist was Besonderes, so gesehen. Oder, oder jeder Mensch. Oder jeder. Aber nicht genau. derjenige, der also außer, der quasi keine Persönlichkeit hat, nur eine Identität. Und, äh, genau. Ähm, da muss man wirklich sagen, äh, da, das. Da kann ich auch nachvollziehen, was Die Heidel und der Spahn äh, gemeint haben mit dieser Aussage.
1: Also auch da könnte es wieder einen Shitstorm geben, wenn wir so viele Hörer hätten, dass ein Shitstorm zusammenkommen würde. Genau, wir sind eigentlich in einem Safehouse hier. Genau, wir können eigentlich sagen, was wir wollen. Apropos sagen, was wir wollen, das äh, äh, Gericht in Colorado hat jetzt gesagt, pass auf, äh, Donald Trump <lacht> so darf nicht, pass auf, so reden ja. die in Colorado, natürlich. <lacht> Donald Trump darf jetzt nicht an den Vorwahlen der das Republikaner. Übrigens, cool.
0: Colorado hat ja, wenn du die Staatsgrenzen von Colorado zeichnen müsstest, hm. du es auf jeden Fall Lineal. Ge und Geo ne Geodreieck, also es gibt ein, es ist einfach ein Rechteck. Es
1: ist, also Colorado ist einer dieser Mittelstaaten, genau. die Eins und
0: Wyoming ist der Partnerstaat, der heißt genau. ist das andere Rechteck. Und die anderen genau. haben irgendwas dran, ge, äh, dran gefressen oder so, aber tatsächlich die beiden, die sehen sich genau ähnlich.
1: Super. Ja, so. Super. So das Gericht in Colorado, also das Verfassungsgericht oder wie das da heißt, hat jetzt gesagt, Donald Trump darf nicht an den Vorwahlen der Republikaner teilnehmen, was, weil er zu einem Aufruhr aufgerufen hat. Das heißt, Donald Trump, wenn das durchgeht, also er hat jetzt vom, vom Supreme Court dagegen geklagt und das könnte die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ groß, dass das wieder aufgehoben wird, aber wenn das so bleiben sollte, dürfte Donald Trump, nicht an den Vorwahlen teilnehmen, sprich, er hätte dann in Colorado, würde er nicht Präsidentschaftskandidat werden. Das heißt für die Gesamtanzahl, ob er äh, sozusagen, also er durfte in Colorado nicht antreten. Mhm. Jetzt mal ganz billig gesprochen. Das macht aber wahrscheinlich keinen Unterschied. Da habe ich jetzt gleich bei Colorado ist demokratisch bis unter das Dach. Also Joe Biden hat letztes Mal mit 55 zu 40 da gewonnen. Das ist schon ein enormer Abstand. Er ist kein Swing State. Also es wird sich vermutlich, wenn das alles so kommt, auf die Wahl nicht auswirken. Aber, und das finde ich spannend, es ist wie so ein Signal, weil Colorado ist ja nicht der einzige Staat, wo jemand dagegen geklagt hat. In Michigan. Und in, nee, äh, äh, Moment, aber es gibt. Äh, der ist ja nur von den Vor Vorwahlen ausgeschlossen. Ja gut, aber äh, wenn also, das, äh,
0: also die Vorwahl wird ja in jedem Staat gemacht auf verschiedene Weise, darüber haben wir auch schon mal gesprochen und, und dann kommen die Delegierten zusammen, also am Parteitag und es wird dann eben aus Colorado keine Delegierten geben, die für ihn sind, sondern die, die stimmen dann für jemand anders und dann ist natürlich die Frage, ob andere Staaten noch mitziehen und es auch verbieten, genau. weil im Moment ist er ja haushoch vorne, da, da stört ja, ja. ihn das nicht mit diesem Staat und die Präsidentschaftswahl ähm, keine Ahnung. Also das, das regeln ja auch die Staaten für sich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es äh, grundsätzlich erlaubt wäre, einen Kandidaten, der landesweit als Präsident antritt, ähm, in einem Staat nicht auf den Wahlzettel zu schreiben. Aber das, äh, darum,
1: darum ging es diesmal nicht. Ja, aber also das, wir könnten ja die Konsequenzen sein. Aber selbst das würde ja keinen Unterschied machen, weil vermutlich eh der republikanische Kandidat in Colorado, Colorado äh, nicht gewinnen würde. Ja. Ähm, die Frage ist ja, wir haben ja noch ein Jahr Zeit. Mhm. Was bis dahin noch passiert sowieso und ob Donald Trump sozusagen, also dass, er die, also dass er der republikanische Präsidentschaftskandidat wird, ist wohl relativ klar. Ja, das wird sich dann ab Mitte
0: Januar rausstellen mit, dem, mit den ganzen Vorwahlen. Und dann, dann ziehen ja immer mehr Kandidaten auch zurück. Und zumindest bei den Republikanern waren die Vorwahlen ja in den letzten, dann wenn Trump dabei war, 16 und 20 ja auch immer äh, schnell entschieden oder eigentlich nicht spannend. ja
1: Naja, bei den Vorwahlen, also Joe Biden muss sich ja wohl auch Vorwahlen stellen, aber das da wird ja selten darüber berichtet, weil das ja sowieso also hat schon mal ein amtierender Präsident es nicht geschafft, durch die Vorwahlen zu kommen? Ähm,
0: zumindest nicht im 20. und 21. Jahrhundert. Vorher vielleicht, ja. aber das genau. ähm, also zur so Bürgerkriegszeit gab es mal so Leute, die dann auch nicht wieder aufgestellt
1: wurden, aber eigentlich äh, ja braucht man sich da keine Sorgen zu machen. Genau. Ähm, worüber wir uns vielleicht jetzt Sorgen machen sollten, ähm, ist, ähm, dass ähm, ich habe das, äh, egal, das führt jetzt zu weit. Also bloß mal so, ihr hört ja heute die letzte reguläre Folge äh, in diesem Jahr und auch in der nächsten Zeit, weil ab nächste Woche beginnen unsere Jahresrückblicksfolgen, die in einem bestimmten Tonus ausgestrahlt werden, zu dem wir am Anfang der noch was sagen. Aber... Ähm, da habe ich zum Beispiel auch De Silva zum Beispiel drin, weil ja der äh, neu gewählte Brasilianer und der alte brasilianische Präsident ja quasi der Abkehr des weltweiten Trumpismus, sage ich jetzt mal. Äh. Ja, also, also wobei eigentlich nicht. Seite, aber andererseits, also war zumindest die Hoffnung. Ne? War die Hoffnung, Seite,
0: aber er ist ja auch, also der ist, steht felsenfest an der Seite Russlands. Äh, genau. Und ist auch, also das ist einfach ein typischer Präsident eines, ähm, also in, in Brasilien eines äh, sehr wichtigen äh, Schwellenlandes,
1: das genau. so ein bisschen auf den Busch klopfen will im doppelten Sinne. So, und jetzt waren ja auch wieder, waren jetzt hat ja in Argentinien, glaube ich, auch so ein Typ geworden, wie ein paar ne?
0: Millet, genau.
1: genau. Genannt und La Peluca,
0: also die Perücke, also eigentlich wurde die gewählt. Ach, dein Name heißt eigentlich Perücke. <lacht> ja. Nee. Nee, der heißt so, also der, der heißt Milay, aber sein Spitzname ist La luca
1: Ah ja, okay, also du heißt Perücke. Ach so. Wegen Lucke, jetzt. Jetzt verstehe. Verstehst du? Ja. Ja, egal. Aber jetzt kommen wir in das nächste und wenn man dann noch geht, weiter, kommt man nach Chile. Und Chile hatte ja so ein Verfassungsreferendum, das wie wievielte? Ähm, also, das zweite,
0: aber das dritte Referendum insgesamt. Also, beim ersten genau. Referendum ging es nur darum, um, ob man überhaupt eine neue will. Und die wurde dann quasi ähm, ange also vorbereitet durch eine verfassungsgebende Versammlung. Dann äh, 2022 äh, große Ablehnung gegen diesen Entwurf. Und dann wieder, dann hat das Parlament einen Ausschuss eingesetzt. Also, da gab es dann keine eigene Nationalversammlung mehr, sondern nur, nur noch ein ja eigentlich zwei aufeinanderfolgende ausschussartige Genau, nee, tatsächlich ein Ausschuss und dann ein Rat, der aber auch wieder direkt von allen gewählt wurde, aber nach anderen äh, Maßstäben. Und auch also sozusagen, die, die erste Verfassung von 2022 war sehr weit links stehend, also auch sehr indigen und so weiter. Also Indigene sind ja immer die besseren Menschen, wissen wir ja. Und das wurde dann eben, da haben, die haben quasi ihre Verfassung geschrieben nach, nach ihrem Gusto und gar nicht gemerkt, dass es am Ende ja durchs ganze Volk gehen muss. Das war ein bisschen, ja. Äh, und dann haben sie gemerkt, oh, das Volk besteht doch ja auch zu einem Teil aus eher konservativ denkenden Menschen. Jetzt hat man dann diesen zweiten, diese zweite Verfassung dann so geschrieben, dass äh, sozusagen Back Backlash, also bei dieser Wahl haben dann die Konservativen die Mehrheit gehabt und auch die Rechtsextremen äh, und äh, die haben dann eine sehr viel konservativere Verfassung geschrieben. Und die ist jetzt eben auch letzten Sonntag abgelehnt worden. Also das Sehr ist wirklich, wirklich ein Gewürge seit 2019, seit es die großen Unruhen gab. Damals musste ja sogar die Klimakonferenz von Santiago verlegt werden. Ähm, äh, ist das Land irgendwie nicht zur Ruhe gekommen und will, will eine neue Verfassung, weil die aktuelle, die stammt von 1980, aus der Pinochet-Zeit. Da sind genau. natürlich Sachen geändert worden, klar. Aber äh, irgendwie will man, ähm, ja, man weiß nicht, ob sie es jetzt noch zum dritten Mal versuchen oder ob ja erst mal wieder ein paar Jahre Ruhe ist. Was haben wir da für eine Regierung? Die Regierung ist äh, links. Ähm, okay. Was aber, immer das heißt. Nee, also doch sehr weit links. Gabriel Boric, ein, ein sehr junger, Mitte 30-Jähriger, äh, der wirklich weit links steht. Aber ähm, also ja, der, der hatte diesen Verfassungsentwurf letztes Jahr auch befürwortet. Aber ja, äh, Chile ist eben auch eine von den Gesellschaften, die immer so ziemlich 50 zu 50 und sich dann auch immer abwechseln. Rechts, links, äh, also es gab ja davor dann jeweils zwei Amtszeiten von Bachelet und von, äh, wie hieß der andere, äh, Pinera, glaube ich. Äh, und äh, die waren dann äh, immer, immer vier Jahre dran, haben sich jeweils zweimal abgelöst. Und äh, jetzt eben wieder links, kann man darauf kann man darauf wetten, dass 2025 den, dann wieder jemand rechtes gewählt wird.
1: Super.
0: <lacht> Super. Ja, so. also es äh, ist, ist ein interessantes Land, Chile, muss man wirklich sagen. Äh, und auch eine... Sehr wache Zivilgesellschaft, die sich nicht alles bieten lassen. Aber ist aber
1: auch, sagen wir mal so, Chile ist ja unglaublich lang, aber unglaublich
0: schmal. Genau, das ist der Gazastreifen äh, Südamerikas, kann man sagen. Ja, Nein, nur, nur, von der, nur
1: von der Landesfläche, nicht von. So, <lacht> dafür aber wirklich, also wenn das mit dem Gazastreifen, also Gaza ist ja ungefähr so groß wie Bremerhaven. Ne, ja wie, ja, wie Bremen. wollen wie Bremen. Genau, ja. Während. Allerdings ähm, ohne Bremerhaven. So, das meinte ich. Ähm. <lacht> Während ja Chile wirklich über fast ganz Südamerika geht, aber nur zwei Meter breit ist.
0: Ja. So. ja wenn man da nicht, wenn man da eine zu große Schuhgröße hat, dann ist man dann schon
1: in äh, Uruguay. Ja. So, äh, dann kommen wir jetzt wieder links, rechts, äh, funktioniert überhaupt nicht und jeder nimmt sich seinen Teil. Wir kommen zu unserer geliebten Ampelregierung. Damit würde ich gerne die <lacht> heutige Folge, weil das war jetzt glaube ich doch noch fünf Sekunden länger, äh, beschließen auch. Es sei denn, du hast noch irgendwas, können wir kurz ein, hast du Korrekturen? Hast du nee, heute heut ist gar nichts. Gut, letzte Folge war perfekt, sehr schön. <lacht> Äh, und zwar haben wir uns, oder wir, also hat sich unsere Regierung darauf geeinigt, es geht ja nicht mehr um die 60 Milliarden, es ging ja bloß noch um 17 Milliarden, die uh -huh. strittig waren, die anderen 43 Milliarden haben sie irgendwoher anders gekriegt und jetzt ging es halt darum, jetzt musste jeder auf irgendwas verzichten. Und jetzt haben sie sich wohl schnell geeinigt. Was dabei wohl rausgekommen ist, sieht man an den Bauernprotesten, also sie haben ja zum Beispiel die Subventionierung von Agrardiesel gestrichen, was alle Bauern dazu genutzt haben, den günstigen Diesel, den sie noch haben, auf den deutschen Autobahnen zu verschwenden, um zu einem großen Protestzug nach Berlin zu fahren und dagegen zu protestieren. Und jetzt habe ich gehört, das kippt wieder. Also zumindest das Agrardieselverbot soll jetzt wohl wieder zur Disposition, also ja. Ja, die, die, das Subventionierungsabschaffungsding soll wohl wieder gekippt werden.
0: Ja, also ob das jetzt alles schon so äh, beschlossen ist, da gehören ja immer dann die, die drei Ampelparteien dazu. Genau. Äh, ich vermute ja aber, dass diese Bauerndemo, die war ja wirklich sehr groß, aber dass die jetzt nicht seit also seit letzter Woche geplant wurde, sondern die, die ist schon länger geplant.
1: Nur Auch halt, du, wenn der Bauer an sich wütend ist, kriegt er das schon schnell hin.
0: <lacht> ja, aber es gibt ja immer im Winter irgendwelche Bauerndemos, also die, 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 das war ja, ist eigentlich fast jedes Jahr so. Ähm, nur diesmal haben sie halt diesen Punkt gehabt und äh, der Ruckwied, der Bauernchef, hat ja dann schon ein, so ein bisschen den Weselski gemacht und gesagt, der Januar wird ganz übel, wenn ihr jetzt nicht nachgebt. Ähm, ja, Ist jetzt ein Thema, was jetzt nicht so unbedingt ja, interessiert mich jetzt. Obwohl, ich meine, jeder isst ja von uns. Jeder. Wollte ich gerade
1: sagen, aber Essen tust du auch schon mal ab und zu, ne? <lacht> ab und zu, genau. Genau. Na gut, dann gehen wir mal auf die anderen Punkte. Ähm, ähm, was was noch strittig, äh, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, es sollten wohl Subventionen, also da ist ja der Agrardiesel zum Beispiel bei, aber das ist ja weiter, also Subventionen von, Klimaschä also, Kli also Subvention von Klimaschädlichen Industrien, sage ich jetzt mal ganz blöd. Wenn Sie das komplett abgeschafft hätten, wären es vor 65 Milliarden gewesen und man hätte sich den ganzen Quatsch sparen können. Das haben Sie nicht gemacht. Was haben Sie genau gemacht? Ich habe es nicht verstanden. Ähm Wenn Thema schon <lacht> überlegt hat, das auch nicht verstanden.
0: Ja, also ich denke, das ehrlich gesagt, ich habe da auch gar nicht so gut hingehört, weil klar ist, dass irgendeiner wird das wieder aufschnüren. Genau. Und sagen, halt. nee, also... Jetzt über Weihnachten tun wir mal so, als ob, ob wir uns geeinigt hätten. Und im Januar machen wir dann wieder. Oder der, der, ja, der Bundestag, wenn es dann durch den Bundestag geht, durch den Ausschuss und so weiter, das wird, da wird noch was dran geändert werden.
1: Naja, oder der Bundesrat.
0: Der hat beim Haushalt eigentlich nur ein... Also Einspruchsrecht hat er ja immer, aber das wird ja dann zurückgewiesen.
1: Mhm.
0: Okay, also, also, muss es,
1: also muss es der Bundestag regeln.
0: Ja, ja, also irgendwie haben sie halt gesagt Kürzung und also das wichtigste, die wichtigste Neuerung ist die Erhöhung des CO2-Preises. Das ist ja letztlich eine Verbrauchsabgabe, die ja seit ein paar Jahren existiert und grundsätzlich sowieso steigen soll und jetzt soll sie eben schneller und früher steigen. Und das ist ja eben auch der Grund. Das hat man ja bei diesem ganzen Thema Heizungsgesetz auch ein bisschen vernachlässigt. Die Leute, die dann gesagt haben, ich will weiter Öl, Öl heizen, können sie ja machen, aber der CO2-Preis kommt halt unweigerlich auf sie zu, der genau die, der, der, der es unmöglich macht, dass der heutige Preis, egal wie sich dann der Weltmarkt entwickelt, es kommt immer noch der höhere CO2-Preis obendrauf, sodass es ähm, gar nicht so schlau ist, wenn man jetzt einfach so weiterwursteln will wie bisher.
1: Genau. So, musste die SPD auch auf irgendwas verzichten? Ich habe nichts gefunden.
0: Äh, nee, also bei der Bürgergelderhöhung war halt tatsächlich das Problem, dass das rein zeitlich nicht mehr zu schaffen ist, dass die ganzen Behörden, die... Ich die, kann die nicht, Summe wohnt
1: in der Ich-will-nicht-Straße.
0: <lacht> ja, grundsätzlich schon. Thema Bürgergeld ist ja eh so ein, ähm, so ein Thema, dass die einen sagen, es ist zu hoch und die anderen sagen, nee, es ist aber das Existenzminimum ähm, und, äh, und beide haben ja ungefähr recht, Genau. Also es, es wird ja, das Bürgergeld wird ja jährlich erhöht, es gibt einen, einen festen Erhöhungsmodus, der sich an der Inflation zwischen Juli des Vorvorjahres und Juni des Vorjahres quasi äh, orientiert und dann wird zum 1. Januar immer erhöht. Und seit 23, also seit die Inflation so hoch ist, gibt es nochmal einen Zwischenschritt sozusagen, um, äh, um die Inflation nicht nachlaufend zu machen, hat man da nochmal gesagt, so, wir äh, bauen jetzt Schon mal einen, also wir, wir erhöhen das einfach noch äh, ein halbes Mal dazwischen.
1: Genau. Ähm, Und
0: dadurch kann man durchaus auf dem Standpunkt stehen, dass es, dass die Erhöhung, die jetzt kommt, tatsächlich zu hoch ist, weil sie jetzt eine Inflation vorwegnimmt, die wahrscheinlich gar nicht mehr existieren wird. Und äh, dann
1: müssen äh, alle, wir beim nächsten Mal senken.
0: Äh, senken, genau, oder zumindest nicht erhöhen. Und äh, es gibt alle fünf Jahre, also 23 gehört wieder dazu als Jahr, gibt es einen, äh, das nennt sich ähm, EVS, also Einkommens- und Verbrauchsstudie ähm, quasi der Gesamtbevölkerung und daraus wird der Regelbedarf ermittelt. Äh, das heißt, dann kann man wieder, also das, was zwischen diesen Jahren immer ist, ist ja die Fortschreibung, die ja dadurch durch diesen, durch diese, was ich gerade beschrieben habe, so errechnet wird. Und dann kommt alle fünf Jahre, also wenn dann nächstes oder übernächstes Jahr die Zahlen vorliegen, dann kommt eben äh, diese genaue Summe die also dann wieder eine Momentaufnahme ist, aber auch schon wieder mit einer, mit einer Fortschreibung dann ist. Aber das wird dann so sein, dass diese EVS, also diese aktuelle Verbrauchsstudie, dass die dann wieder unter dem jetzigen erhöhten Bürgergeld sein kann. Und dann will ich, dann will ich wieder die von der Linkspartei hören, die dann sagen, das ist aber Skandal, der Staat beklaut die Armen, obwohl genau. es halt alles seinen ganz rein statistischen, rein zahlenmäßigen Gang geht. Aber ob man tatsächlich sich jemals traut, das ist wie bei der Rente, ob man sich jemals traut, auch nur einmal um einen Cent irgendwas zu kürzen.
1: Da, Na, ich das nicht. bezweifle ich. Also, du kannst es wie bei der Rente machen, einfach fünf Jahre am Stück die Rente nicht erhöhen, so wie sie es äh, Anfang der 2000er gemacht haben. Dann geht das schon. Dann ja. gibt es zwar, aber gibt nicht so viel Geschrei. Aber ich sag mal, Bürgergeld ist ja sowieso an sich ein bisschen überholt die Geschichte, weil bei dem Fach, und, äh, wir, haben ja, wir haben ja keinen Fachkräftemangel, wir haben ja einfach einen Arbeitskräftemangel in Deutschland. Mhm. Selbst in äh, Regionen mit sehr viel Migrationshintergrund, äh, wo man sagt, da, selbst da äh, kriegst, also hier bei uns in Sachsen, das ist ganz schlimm. Also, es gibt kein Unternehmen, was nicht damit wirbt, dass es fast Fachkräfte sucht und äh, an der Stelle noch mal: wir suchen einen Koch. Kabarettener Hengstmanns, Magdeburg, breiter Weg, wir suchen einen Koch, bloß mal so. Wollte ich kurz mal für Eigenwerbung nutzen. Also, also von sprich,
0: Schubeck hat leider äh, keine, ist Der verhindert. wird auch nicht für uns kochen. Ach so, okay. Aber ähm, sonst ja, viel Glück dabei.
1: Ja, ja, muss ja, irgendwie muss es weitergehen. Nein, also damit wollte ich sagen, dass das äh, der die Stellenwert von Bürgergeld oder Hartz IV, ja sowieso ein ganz anderer jetzt ist, als er noch vor zehn Jahren zum Beispiel war. Da war ja, ja die Hälfte, oder äh, äh, Anfang der 2000er ist ja die Hälfte der, der äh, fünf neuen Bundesländer damals noch, äh, war ja im Prinzip mehr oder weniger über 15 Ecken irgendwie alle auf Hartz IV angewiesen. Ja. also als, gab es ja noch kein Hartz IV, aber ähm, ja. die Arbeitslosigkeit ja,
0: man hat, man hat eben noch so eine, ähm, so eine Mentalität, oh, Arbeitslosigkeit ist ganz, ganz schlimm und das ist immer selbst unverschuldet. Das war es vielleicht früher, aber dass man jetzt halt, halt schon überlegt, für, für wen soll denn dieses Bürgergeld sein? Ähm, das ist entweder für Aufstocker, und das ist wirklich ein Problem, dass man, wenn man Vollzeit arbeitet, davon nicht lebt, leben kann, äh, aber halt auch für die Langzeitarbeitslosen, die dem Arbeitsmarkt absolut nicht zur Verfügung stehen wollen und können. Also und da können muss man
1: inzwischen. Also, ja,
0: du, also klar, wer ja. lang genug arbeitslos ist, der wird dann vielleicht auch äh, sich entfremden von so einem...
1: Ich von, muss das ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nach Corona äh, hatte <lacht> Ja, wirklich, ich hatte wirklich Probleme. Nicht lange und es ging auch relativ schnell wieder, aber... Hattest du keine Lust auf die Bühne zu gehen danach wieder? Also doch, aber es Mal? war komisch. Ja,
0: das sowieso, das war richtig. Ich, Nein, ich war mal aber in, es einem, war auch in einem Auftritt von, Auftritt von der Schwarzen Grütze, auch, ich glaube, es war vielleicht einer der ersten nach dieser langen Pause und da ging alles schief. Ich meine, das sind ja super Profis, alles, tolle Leute, aber die, die haben wirklich alles eins nach dem anderen verkackt. Und das war so geil, weil alle Zuschauer ja das, also man wusste ja warum und weil irgendwie, also es lag ja nicht an der, es ist ja nicht so, dass die, das, die nicht geprobt hätten oder so. Es ist ja schon so, man kann proben, so oft man will, aber dann auftreten, ist schon noch mal was anderes. Und wenn man Auf einfach, jeden Fall. Wenn man das alles wirklich monatelang nicht gemacht hat, dann, das war so, so ein richtiger schöner Moment, wo man denkt, jetzt ist es ja endlich vorbei, jetzt geht es wieder bergauf. So. So, also das, nur dazu, irgendetwas, man müsste von der Mentalität, dass das sich nur, also das sozusagen, ja, dass, dass das alles unbedingt auch in der Höhe sein muss. Da, vielleicht muss man davon mal wegkommen, weil das ist echt auch ein Riesenkostenfaktor und der wird immer höher. Und natürlich gibt es dann die Traumtänzer, die immer sagen, das ist alles zu niedrig und so. Ich, ich meine, das muss man mal ignorieren.
1: Ja, also und wie gesagt, es ist tatsächlich so, ich habe das früher gehasst, den Spruch, wer Arbeit will, der findet auch welche. ich rede jetzt wirklich nicht von den Langzeitarbeitslosen. Also hm. denen, die wirklich jetzt seit 20 Jahren aus dem Arbeitsmarkt raus sind, für die hast du keine andere Chance mehr. Das ist einfach so. Aber ähm, so für andere, die. Es gibt. Nicht alle und auch nicht die Mehrheit, um Gottes Willen, aber es gibt tatsächlich Menschen, die sollen, nö, warum soll arbeiten? Ja, aber also wenn, wenn 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 zum Beispiel ich so argumentiere,
0: dann wird mir auch manchmal gesagt, nee, du verallgemeinerst und umgekehrt darf ja einfach verallgemeinert werden, wenn es heißt, die sind alle nicht schuld oder die müssen alle genau. sozusagen, also sozusagen zugunsten einer Menschengruppe darf man immer verallgemeinern. Natürlich. Und da segeln natürlich dann auch die und... Man hat ja dann leider auch jetzt gemerkt, die Integration von Ukrainern in den deutschen Arbeitsmarkt ist auch nicht so toll, wie man es eigentlich haben könnte. Ja. Ähm, und das ist, also wenn Friedrich Merz das sagen würde, dann wäre es immer mit einem Fettnäpfchen verbunden, aber die Aussage ist... Ähm, da gibt es durchaus welche, die arbeiten könnten, die aber dieses Bürgergeld kriegen. Und das kriegen sie in anderen europäischen Ländern äh, entweder gar nicht oder nicht in der Höhe. Äh, und, dann, und dann aber abzustreiten, dass das, ein, dass das ein Teil einer Motivation sein könnte.
1: Ja, aber
0: wie gesagt. Das finde ich halt auch immer ein bisschen, bisschen äh, naja, unredlich, wenn man sagt, also ich bin ja für die Menschen und ich darf verallgemeinern. Ich darf, also ich darf immer dafür argumentieren, dass jemand noch mehr kriegen muss. Und dann eben, ja, die Frage, wo kommt es her? Wer zahlt es?
1: Helmut Schmidt hat schon in den 70er Jahren gesagt, die Krux ist die soziale Überversorgung in Deutschland. Das ist Quatsch, aber nicht ganz. Nicht ganz. So, genau. damit wollen wir es bewenden lassen. Genau. Auch oh, Mann, hab wir haben es fast geschafft, mal eine halbe Stunde hier. Das ist ja Wahnsinn. So. Äh, ich danke für euer Zuhören. Schreibt an luke.hengstmanns.de oder kommentiert unter diesem Podcast. Ich sage euch aber gleich, wir werden uns erst live Mitte Januar nächsten Jahres wieder in den nächsten drei oder vier Folgen, das müssen wir aber noch genau abklären, die jetzt kommen, sind vor aufgezeichnete Folgen. Unser berühmter alphabetischer Jahresrückblick der so berühmt, dass wir ihn schon einmal gemacht haben. Ja. Also hören wir uns nächsten Donnerstag wieder. Wieder, das ist dann der 28.12., wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, mit der ersten Jahresrückblicksfolge. So, ich habe deine... noch einen
0: kleinen Hinweis äh, ja. noch, äh, also Zungenspitzer, der Podcast ist ja auch, ähm, äh, kommt ja immer Mittwochs, also ein Tag vor uns. Ähm, und da habe ich jetzt in dieser aktuellen Folge von gestern, habe ich die. Ähm, die Insulaner, 75 Jahre Insulaner, oh. und habe ein Best of. Also ich bin ja großer Fan dieser Gruppe, also ja. sozusagen. Günter
1: Weil die so Neumann. schön gegen die Ossis sind.
0: Die sind nicht gegen die Ossis, sind für die Ossis, aber ja, gegen komm. die damalige ossi regierung Ja, genau. jedenfalls die also Günther Neumann, großes, super großes Vorbild von mir, vor allem, vor allem dichterisch. Und äh, da habe ich mir so mein kleines privates Best-of zusammengestellt. Also hört mal rein. Und ähm, äh, ja, also wenn euch die Jahresrückblicksfolgen nicht reichen, da gibt es auch noch eine Menge zu hören. Genau.
1: Und wenn du schon Werbung für deinen anderen Podcast machst, kann ich auch Werbung für meinen anderen Podcast machen. Ja. Wir sind jetzt wirklich in der Weihnachtspause. Wir haben auch keine Spezialfolgen aufgenommen. Und auch wann wir uns da wieder hören, das müssen wir mal sehen, wenn Heiko, wenn Heiko, wenn Heikos Bräunchen wieder mitspielt. Ja? Ansonsten, okay. sehen wir äh, frohe Weihnachten und dann frohe Weihnachten. bis, bis Tschüss. dann. Tschüss.